1: Entre los años de 1981 y 1990, las autoridades de Inglaterra descubrieron los cuerpos torturados y abusados de diferentes pequeñas menores de 10 años, quienes parecían haber sido secuestradas y asesinadas por la misma persona. El sospechoso al parecer abducía a las niñas, a quienes transportaba a cientos de kilómetros mientras viajaba de una ciudad a otra antes de desechar sus cuerpos por algún lugar, lo que dificultaba su localización. Esta es la historia de Robert Black.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Les agradecemos a todos por su preferencia y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Señales Podcast.
2: También somos malísimos para recordar nuestras redes, deberíamos mejorar eso, pero en Instagram búsquenos como Señales Podcast con n,
1: yo estoy como pepe S. yo estoy como oscar.senales con n porque... ...porque Instagram no nos deja poner la ñ... Uh
2: -huh. ...y en Twitter, en Facebook... ...en todos lados... ...señales, podcast... ...suscríbanse... ...también la campaña que yo tengo... ...para inscribirse como donadores de órganos... ...la voy a extender un poco más... ...ha habido mucha respuesta de todos los países... ...y de verdad... ...está increíble que hagan eso... ...así que la voy a extender hasta el 15 de noviembre... ...y voy a agregar dos premios más... ...todavía no sé qué va a hacer... ...pero para darles un poquito de... ...incentivo... Así que métanse a señalespodcast.com-órganos y ahí encuentren la información de cómo participar. Y en YouTube, ya dijimos YouTube, pero suscríbanse por favor. Queremos llegar a 100.000 suscriptores que nos dan de nuestra plaquita y todo eso. Eh, generalmente no ponemos video a menos de que haya una entrevista o algo así, pero suscríbanse, nos ayuda mucho. Sí,
1: tenemos ya casi cuatro años con el canal. Y sí, nos gustaría que fuera una de nuestras metas, ¿no? Llegar a nuestros primeros 10 mil suscriptores al menos en YouTube. Mm. Y estaría chido tener la plaquita que todos ustedes nos, nos harían ganar. Sí. Les recordamos: si quieren conseguir mercancía oficial de señales podcast, métanse a chunchos.mx. Pueden comprar playeras, sudaderas, tienen diseños muy chidos. Tienen. Pepe y yo siempre somos negro, pero Pepe ya se compró la gris, yo me compré la roja. Están muy chingonas. Y también métanse a masterlaser.com.mx donde pueden adquirir sus vasos térmicos y les pueden poner su nombre o una frase que les guste aparte del logo de Señales Podcast.
2: O métanse a señalespodcast.com mercancía donde encuentran los links a todas estas páginas. Y si no viven en México, también tenemos una página para mercancía internacional.
1: Ahora vamos con la historia de Robert Black. En lo personal a mí se me hizo muy pesada. Hace mucho que nos tocábamos un tema tan fuerte. Generalmente si sí hablamos de asesinatos, violaciones. Pero cuando se trata de niños, sí es un tema bastante sensible, supongo, para todos. Pero para nosotros sí es un poco más difícil.
2: Se trata de niños, niñas específicamente. No vamos a meter muchos datos porque no había tantos, pero advertidos están que hay niñas muy pequeñas involucradas en esto.
1: Sabemos que lo escuchan con toda la familia, pero... Bastante discreción. Sugerimos, como siempre, que esto sea para mayores de 18 años. Y ahora, Pepe vamos con el episodio de hoy. La historia de Robert Black.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Robert Black nació el 21 de abril de 1947 en Wrenchmouth, escocia hijo de jesse hunter black una joven y pobre mujer trabajadora de maquila o fábrica quien planeó darlo en adopción pero sin resultado la madre abandonó al pequeño cuando tenía apenas semanas de edad por lo que el gobierno entregó al pequeño a margaret y jack tulip del pueblo de cleanlock una pareja de más de 50 años cada uno quienes serían sus padres adoptivos como es común, poco se sabe de los primeros años de Robert, pero algunos de sus compañeros y vecinos recuerdan a Robert como Smelly o maloliente robbie Al parecer, aunque su madre adoptiva insistía en cuidar su higiene personal, Robert hacía caso omiso y pasaba semanas sin tomar un baño, por lo que sus amigos se burlaban de él. En parte también porque Robert sufría de enuresis, es decir, orinaba la cama por lo que Margaret lo golpeaba en cada ocasión. Podemos especular, pero yo creo que es muy seguro que él tenía un trauma desde ahí. Además, Robert era el bully de la escuela, aunque no sabemos si fue la causa o resultado de las burlas de sus compañeros. Y por si fuese poco, su comportamiento no se limitaba a ataques físicos o verbales. Robert también se metía en problemas por mostrar sus genitales a los demás niños, especialmente niñas, y mostraba actitudes sexuales en casa, aún desde pequeña edad. Luego, para seguir con la tragedia, su madre adoptiva murió para cuando Robert tenía apenas 11 años de edad, por lo que Robert fue relocalizado a otra casa adoptiva, pero nada duró con la nueva familia, pues al poco tiempo Robert llevó a una pequeña a un baño público donde la tocó sexualmente, acto que su nueva madre descubrió en el momento y pidió a las autoridades que lo cambiaran de hogar. Así que fue trasladado a un orfanato en Falkirk, donde de nuevo Robert incrementó su sadismo sexual cuando apenas a sus 12 años de edad, él y dos niños más llevaron a una pequeña de la misma edad a un campo desolado donde desvistieron a la pequeña e intentaron penetrarla pero luego de fallar en el intento se dedicaron a tocar sus genitales este ataque fue reportado por la pequeña inmediatamente a quien por fortuna no le hicieron más por lo que robert fue entonces trasladado a una casa hogar exclusiva para hombres en Moselberg. y aquí fue donde robert pasó de ser perpetrador a víctima ¿muchas banderas rojas? bastantes <risas> todas, las que podríamos imaginar pero aunque no sabemos mucho de Robert desde que tenía 5 años al parecer él ya se abusaba entre comillas, sexualmente en su propia habitación aparentemente hay especulación de que tenía una fijación por su ano se metía a objetos luego pasó a exponerse a las líneas de, de su escuela y luego pasó todo esto Además de que su madre le pegaba, además de perder a su madre, adoptiva al menos. Entonces Robert ya tenía una receta casi perfecta para un...
1: Para un asesino, para un psicópata.
2: Sí, iba a decir psicópata, pero obviamente no, no somos expertos, no somos profesionales. Pero sí, tiene todo lo que indicaría una persona que va a
1: hacer actos... Violentos. Uh -huh. Sí, como dices, no somos expertos, pero basados en los temas de los que hemos hablado ya anteriormente, es la misma línea. Es como tú dices, es una receta. Pones todo en un tazón, el abuso infantil, el querer hacer daño a otra gente, el empezar a explorarse sexualmente sin tener el deseo sexual. Todavía se da por ni llegaba a la puerta, tenía cinco años. Uh -huh. Entonces ya esto se está yendo en un camino muy retorcido para Robert.
2: Sí, ya parecía que venía con algo, quién sabe por qué, pero parece que ya traía algo. La eterna discusión de si es de naturaleza o por crecimiento, por cómo, cómo lo crían o
1: todo esto, ¿no? Se nace o se hace.
2: Según su historia, Robert, aún de 12 años, y ya en este orfanato exclusivo para hombres, fue abusado sexualmente por uno de los trabajadores por los siguientes tres años de su estancia y aparentemente nunca se descubrió el
1: abuso y obviamente no se hizo nada para detenerlo. Para 1963, cuando Robert ya tenía 15 años, terminó sus estudios de preparatoria y salió de la casa hogar con ayuda de asistencias gubernamentales. Pero la ayuda era apenas suficiente, por lo que tuvo que registrarse a una casa de asistencia para hombres en el pueblo de Greenock, aunque aquí. Robert al menos parecía al fin incorporarse a la sociedad, tanto que obtuvo empleo como repartidor para una carnicería local. Pero platicamos de Robert por una razón. Claro que aquí no terminó su historia. Según él, mientras trabajaba como repartidor, aprovechó las veces en que entregaba los pedidos a casas donde encontraba niñas sin supervisión, a las que tocaba sexualmente antes de huir. Esto en más de 30 o 40 ocasiones. Peor, al parecer, ninguno de estos incidentes fue reportado a las autoridades. Pero como es común en agresores sexuales, especialmente cuando logran escapar de todo castigo, las ofensas de Robert fueron aumentando en intensidad. Para mediados de 1963, ya de 16 años, Robert vio una oportunidad cuando encontró a una niña de apenas 7 años jugando sin supervisión en un parque de la comunidad. Robert se acercó a ella y la convenció de acompañarlo a un búnker abandonado cerca del área, donde, según él, le quería mostrar una caja llena de gatitos recién nacidos. La pobre niña, ilusionada y sin idea de nada, acompañó a Robert al lugar, donde él la corraló contra una pared, la tomó del cuello, asfixiándola hasta que perdió el conocimiento y luego se masturbó sobre su cuerpo. Por fortuna, la pequeña sobrevivió al ataque. Y aunque de alguna forma Robert fue arrestado al día siguiente, las autoridades solo lo encontraron culpable de actos obscenos y libidinosos. Y su castigo fue tan solo una advertencia por el crimen. En parte como recomendación de un psiquiatra, quien creía que este había sido un acto aislado y que no requería tratamiento o seguimiento alguno.
2: Siempre pasa. Me he puesto mucho a pensar de... ¿Por qué pasa esto de que las autoridades arrestan a alguien que comete este tipo de crímenes, lo dejan ir o no lo denuncian o lo que tú quieras? Y al parecer yo creo que hemos criticado mucho a las autoridades porque obviamente sabemos de estas personas ya cuando hacen otras cosas porque los dejaron ir. No sabemos a cuántas personas sí dejan en la cárcel y que ya no sabemos de ellos porque ya no pueden cometer más crímenes. Pero de todos modos, era claro que Robert no podía ser dejado libre. Tal vez no hizo algo tan grave, y sobre todo en Europa no hay castigos tan severos como en Estados Unidos, por ejemplo. Pero dejarlo ir con una advertencia no fue
1: para nada lo mejor. Como tú dices, esa es una bandera roja para la autoridad. Mm -hmm. Pero ahorita ya vemos un cambio, Si sí hemos visto un cambio gradual en este tipo de situaciones. Ya la gente ya, ya tenemos tipos de estudios diferentes en cuanto a criminología, en, perfilación criminal. Pero desgraciadamente estamos hablando de hace muchísimos años donde la gente no había visto este tipo de crímenes. Por tanto, decía, no, pues es un hombre en su pubertad, está descubriéndose, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, por tanto, el psiquiatra lo ve un poco más normal decir, ¿sabes qué? Pues déjalo ir, eh, eh, está descubriéndose. Cosa que si ahorita pasara, esperemos que desde un principio se meta a un hospital psiquiátrico, que lo metan a la cárcel, etc.
2: Sí, es un montón de cosas, especialmente que es hace mucho tiempo, como dijiste,
1: pero bueno. En fin, cuando ya tenía 18 años, Robert se mudó de nuevo a Mouth, su ciudad natal, donde al parecer, asustado por su arresto, al fin logró establecer una relación con una mujer de su misma edad de nombre Pamela Hudson, mientras rentaba una habitación en una casa de una pareja de viejitos, además de conseguir empleo en una compañía de construcción. Y de hecho, Robert y Pamela duraron algunos meses como pareja. Pero, ella decidió terminar la relación luego de que Robert le propusiera matrimonio, propuesta que ella rechazó, aparentemente porque no era del todo feliz con las peticiones y actitudes sexuales que constantemente le proponía y que a ella no le convencían
2: no encontré alguna entrevista algún tipo de declaración de parte de Pamela no sabemos exactamente qué pasó todo esto sabemos de parte de Robert pero Robert ya para este momento tenía una fijación con la ropa de niña especialmente se supone con calcetines blancos como de, de escuela digamos y más adelante Robert supuestamente se vestía de niña. Se vestía de niña y se tocaba. ¿Quién sabe si obligaba a Pamela a hacer este tipo de cosas o descubrió a Robert haciendo este tipo de cosas? Pero obviamente Pamela no estaba muy cómoda ahí y lamentablemente terminaron su relación y digo lamentablemente porque esto hizo que Robert se quedara solo con sus deseos sin poderse cumplir. Si encuentras una pareja que te cumpla tus deseos Tal vez dejes de pensar en, en llevar eso más allá como pasó con, con Gary Richway que él mientras estuvo casado dejó de cometer sus crímenes y ya cuando volvió a cometerlos porque se divorció su ex esposa dijo que ella había ayudado a muchas personas a no morir en sus manos. Así que de una forma retorcida Pamela tenía que salir corriendo de ahí pero lamentablemente esto pudo ser una de las
1: causas para lo que vamos a contar después. Y como mencionaste Pepe, según Robert, el fin de su relación fue devastadora para él. Y al parecer, tenía razón. Pues solo unos meses después, los viejitos con los que vivía descubrieron que él había abusado de su nieta de nueve años en varias ocasiones en que los visitaba. Pero los señores, preocupados por la pequeña y con la intención de no causarle más traumas, Solo corrieron a Robert de su casa y no presentaron cargos a las autoridades. ¿De nuevo lo dejaron ir? Ahí sí, ahí la verdad. Yo entiendo que no querían exponer a su nieta a una investigación policial, uh -huh. a que tuviera que declarar en contra de él, pero...
2: ¿O un examen médico que puede ser
1: muy invasivo para una niña de esa edad? Lo entiendo, pero bueno, como, como abuelos creo que no pensaron en la repercusión que podía tener para más niñas en la, en la situación de su nieta. Uh -huh. Ya pasado esto, al poco tiempo, Robert fue despedido de su trabajo, por alguna razón. Así que se mudó otra vez a Kilach-Liven, donde le rentó una habitación a una pareja, quienes tenían una hija de siete años de edad. No hay nada que decir.
2: Ya sabemos dónde va esto. Obviamente... Robert abusó de la pequeña. Pero esta vez, los padres al fin lo denunciaron a las autoridades cuando descubrieron lo que pasaba. Robert, sorpresivamente, se declaró culpable de tres cargos por asalto indecente, por lo que fue sentenciado a... Un año en el
1: reformatorio. Un año, güey. Uh -huh. Por abusar de una niña en tres ocasiones que ellos dijeron y no sabemos ni siquiera la cantidad de veces que pudo haberlo hecho. Uh -huh.
2: En fin, luego de cumplir su sentencia en 1968 y pasar por, entre comillas, rehabilitación, seis meses después de salir, Robert se mudó a Londres, donde rentaba una habitación en una casa comunal. Y durante los siguientes dos años, trabajó en cualquier empleo que encontraba. Luego diría Robert que al salir del reformatorio, juró nunca volver a pisar la cárcel. No sabemos exactamente por qué, pero se especula que adentro, los guardias lo torturaban y lo golpeaban. Pero nunca quiso hablar de su tiempo encerrado.
1: Esperamos que haya sido así. Esperamos que haya sido golpeado y torturado. Porque es muy común saber que cuando entras a un reformatorio o a la cárcel, se corre luego luego la voz de por qué te metieron ahí. Uh -huh. Muchos de los guardias, muchos de los presos... De los reclusos tienen familia, tienen hijas, nietas, hermanas, etc. Y este tipo de gente que abusa de niños son presa fácil para ellos.
2: No estoy de acuerdo en que ojalá, porque yo creo que eso hace que no les sirva de nada estar ahí. Y probablemente hasta tome coraje. Pero es bien sabido que eso pasa. No se va a cambiar fácilmente. Aunque, en lugar de dejar de cometer crímenes, al parecer la solución que encontró Robert fue... No ser tan descarado así que no tocar a niñas menores fue lo mínimo que hizo pero durante este tiempo con más recursos de mayor edad y en una ciudad tan grande como londres robert de alguna forma consiguió imágenes de abuso sexual infantil más de 100 fotos y 50 videos de hecho Generalmente se les dice pornografía infantil, pero se está cambiando este término porque pornografía tiene un... básicamente tiene el significado de ser algo de diversión, algo con consentimiento, entonces imágenes de abuso sexual infantil es lo que conocemos como pornografía infantil. Pero fue una solución temporal, ya que Robert, como decíamos, escalaba en sus deseos y prácticas. Además de que sus empleos a propósito o por simple coincidencia, involucraban contacto casi directo con su tipo de víctimas, incluyendo cuando trabajó de salvavidas en una piscina pública de donde, sorpresa, fue despedido por tocar a una niña. Y de nuevo no se le presentaron cargos. Ya tenía entre 21 y 23 años de edad, y supuestamente descubrieron que le tomaba fotos con una cámara personal a las niñas en traje de baño y no lo denunciaron.
1: ¿Cómo no puedes presentar cargos en contra de una persona tan asquerosa, de una persona tan despreciable? Son niñas a las que le está tomando fotos. Uh -huh. Fue despedido por tocar a una niña.
2: Probablemente el negocio no quería eh, ser presa de la prensa o amarillismo y todas estas cosas. ¿Quién sabe? Pero... Obviamente debieron denunciarlo. Pero en fin, fue despedido y como dato curioso, durante los siguientes años, mientras trabajaba en un lugar, trabajaba en otro, Robert se dedicó a viajar de bar en bar en Londres, donde jugaba dardos. Y aparentemente era muy bueno jugando dardos, tanto que conoció a una persona llamada Eric Bristow. Eric, unos años después se convertiría en el jugador de Dardos número uno en el mundo en cinco años diferentes. Y de hecho, Eric recuerda muy bien a, a Robert. Decía que era una persona muy solitaria, pero era muy bueno en Dardos. Quién sabe por qué no lo hizo profesionalmente, pero es como un
1: dato muy extraño ahí. Yo preferiría que fuera campeón de Dardos a pedófilo. <ríe> sí. Y mientras
2: jugaba dardos en diferentes bares de Londres fue en 1972 en el bar Three Crowns o Tres Coronas donde conoció a una pareja Edward y Cathy Rayson, quienes le rentaron el ático a Robert. Y sorpresivamente la pareja dijo que Robert era el arrendatario perfecto pues nunca tuvieron problema con él tanto en el pago de la renta como en su actitud. Pero la pobre pareja no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar bajo sus propias narices, por los siguientes 18 años que Robert vivió con ellos.
1: 18 años de renta, Pepe. Uh -huh. A una persona con este perfil.
2: Bueno, ellos probablemente no sabían, pero sí.
1: Yo opino que deberías de poder investigar a la persona que va a vivir en tu casa, ¿no? Sobre todo si va a compartir techo contigo, tienes que saber si fue un asesino o si estuvo en la cárcel por algo, ¿no? Bueno, ya en 1976, luego de unos años de trabajos temporales, Robert fue contratado como repartidor para una empresa de pósters o espectaculares. Y como Robert no tenía pareja, familia u obligaciones, su empresa lo enviaba constantemente a hacer entregas por todo el Reino Unido, Irlanda y hasta otros países de Europa viajes que sus compañeros de trabajo, que sí tenían obligaciones, intentaban evitar. Pero esta no era la única razón. Robert, además, tenía intereses específicos en hacer sus viajes. Ahora, con un vehículo de gran tamaño, viajes por varios países, y mejor aún para él, la excusa perfecta para pasar por diferentes pueblos y ciudades, Robert tenía el lugar perfecto para secuestrar a sus víctimas. Móvil, por si fuese poco. Pero no comenzó de la nada. Durante los primeros años en su nuevo empleo, Robert se limitó a espiar a niñas de entre 8 y 11 años de edad con sus binoculares, de los que él tenía más de una docena, con los que observaba a las pequeñas jugando o caminando por sus comunidades mientras él se tocaba en la parte trasera de su camioneta. Además de expandir su colección de imágenes y videos de abuso sexual, que ahora compraba en Dinamarca y Holanda. Hasta que, por alguna razón, Robert atacó en 1982. El 30 de julio de 1982, una pequeña de 11 años de edad llamada Susan Maxwell, caminaba a su casa luego de practicar tenis en el pueblo de Coldstream, del otro lado del puente sobre el río del lugar. Y aunque sus amistades la vieron cruzando el puente cerca de las 4.30 de la tarde, esta fue la última vez que la verían con vida, pues Susan jamás llegó a casa. Al día siguiente, las autoridades buscaron en todas las casas en ambos pueblos, pero no la encontraron. Aunque algunas personas dijeron haber visto una camioneta blanca estacionada cerca de donde desapareció, pero no pudieron dar más detalles. Tristemente, fue dos semanas después que un conductor de carga Encontró el cuerpo de Susan a un lado de la carretera entre Birmingham y Wolverhampton, a más de 400 kilómetros de donde desapareció, cubierto de ramas y hojas, sin sus zapatos y con su ropa interior debajo de su cabeza. El cuerpo de la pequeña estaba ya tan descompuesto que fue imposible establecer la causa de su muerte, pero luego se atarían los cabos respecto a su asesinato.
2: Casi un año después, el 8 de julio de 1983, una pequeña de 5 años llamada Caroline Hogg fue reportada desaparecida por su madre a las 7.15 de la noche, luego de que no volviera del parque cerca de su casa y de no encontrarla cuando la buscaron en los alrededores. Durante los siguientes días, más de 2.000 voluntarios y 50 oficiales buscaron a la pequeña y a un hombre según algunos testigos dijeron ver a Caroline en compañía de un hombre de mediana edad con quien estaba sentada en una banca del parque quien le pagó una vuelta en el carrusel antes de tomarla de la mano y caminar con ella fuera del lugar pero no se supo nada más hasta 10 días después cuando el 18 de julio el cuerpo de la pequeña fue encontrado a 500 kilómetros de donde fue vista por última vez Lamentablemente, su cuerpo estaba en tal grado de descomposición que fue imposible averiguar la causa de muerte. Pero la ausencia de ropa indicaba que había sido abusada sexualmente. Pero, por ahora, así como con Susan, las autoridades no tenían más información. Aunque, para crédito de las autoridades, luego de encontrar el cuerpo de Carolyn, las autoridades de todo el Reino Unido colaboraron para establecer una base de datos, gracias a la que se tenía información disponible de 180.000 personas y más de 200.000 vehículos. Datos con los que se pudieron resolver otros casos, pero no estos, al menos no por ahora. Aunque cuando los oficiales contactaron a varias compañías de transporte, ya que creían que se trataba de un asesino sexual oportunista que viajaba por todo el Reino Unido. La policía, los investigadores, los oficiales ya tenían una idea porque estas niñas aparecían en lugares muy lejos de sus casas, pero sobre todo aparecían en lugares muy cercanos entre sí. Parecía que esta persona iba de Londres hacia el norte por una carretera principal hacia el este del Reino Unido y luego encontraban los cuerpos por el lado oeste y más hacia el sur. Entonces ellos ya sabían que era alguien que viajaba constantemente que tomaba otro camino, no el mismo por el que se fue, y tiraba las niñas por ahí. Y aparentemente, un compañero de trabajo de Robert lo cuestionó sobre sus actividades, pero, de alguna forma, Robert logró evadir sospechas. Aunque al parecer entró en pánico, por lo que estuvo inactivo por casi cuatro años, hasta
1: 1986. El 26 de marzo de 1986... Cerca de las 7.50 de la tarde, la pequeña Sara Harper, de 10 años, entró a la tienda de su colonia a comprar una pieza de pan que su madre le había encargado para la cena. Según la dueña de la tienda, la pequeña entró a comprar la pieza de pan y dos bolsas de papas fritas, momento en que un hombre de mediana edad y de calvicie distintiva entró al hogar. Pero salió apresurado cuando Sara pagó por su compra y regresó a casa. Solo unos minutos después, la familia de la pequeña comenzó a buscarla. Pero ni ellos ni las autoridades, que fueron alertadas una hora después, lograron dar con Sara. Aunque de nuevo, los testigos describieron a un hombre y una camioneta blanca sospechosos por el lugar, pero de nada sirvió. Tres semanas después, el 19 de abril, un hombre descubrió el cuerpo de Sara flotando en el río Trent, cerca de Nottingham a 100 kilómetros de donde fue abducida. Y esta vez, el cuerpo de la pequeña tenía marcas y pistas claras. Primero, murió ahogada cuatro o cinco horas luego de ser secuestrada. Además, tenía golpes en su cara, frente, cabeza y cuello, que indicaban que había sido golpeada hasta dejarla inconsciente, para luego ser arrojada al agua. No sin antes ser abusada sexualmente. Unos días después, un testigo dijo que ese 26 de marzo, cerca de las 9.15 de la noche, había visto un hombre calvo al lado de una camioneta blanca, cerca del río Sor, el cual desemboca en el río Trent. Por lo que las autoridades tomaron su testimonio en cuenta, pero, otra vez, no se pudo llegar a más. Y de nuevo pasa lo que siempre
2: pasa en estos casos las autoridades ahora tenían algunos datos que lograron conectar tenían una base de datos y tenían personal trabajando en encontrar al responsable pero aunque las oficinas de todas las agencias de policía del reino unido fueron obligadas a cuestionar e investigar a todas las personas con convicciones de delitos sexuales especialmente contra infantes en los últimos 10 años la única condena de robert era de hacía 15 años si lo hubiesen denunciado después cuando lo despidieron de la alberca en la que trabajaba la piscina probablemente habría salido como sospechoso probablemente lo hubiesen cuestionado pero no fue así peor aún aunque estuviese dentro del rango de estos 10 años la información de su condena se había perdido ya durante la reorganización de papeleo durante estos años en que se comenzó a digitalizar el sistema literal se perdió el papel de la denuncia contra Robert De su de todo su historial Bueno, no todo, su historial, el único que tenía No estaba en el sistema
1: Eso, eso es lo que nos pasa aquí en el seguro De salud, güey Cuando meten todo en la computadora se pierde todo tu registro Entonces, estamos hablando de que esto pasó En los ochentas, las computadoras apenas empezaban Tenían cajas Y cajas y cajas de archivos De mucha gente, entonces No sabes por dónde empezar uh -huh. Y esto fue desafortunado
2: y más desafortunado aún es que aun cuando los investigadores del reino unido recibieron un reporte del fbi a quien le pidieron ayuda con un perfil psicológico del posible asesino robert pasaba tan desapercibido que fue incapaz de estar con él aunque la descripción decía que el asesino sería un hombre blanco de entre 30 y 40 años robert tenía 41 solitario de apariencia descuidada con menos de 12 años de estudios, con fijación por pornografía infantil, como se le decía antes, y que probablemente se quedaba con objetos de sus víctimas. Recordamos esto de que supuestamente se vestía de niña y supuestamente utilizaba las prendas de sus víctimas, porque era un hombre aparentemente de baja estatura. Y, por cierto, el hijo de Lord Rayson, con quienes vivía Robert, una vez encontró una caja llena de fotos y videos de niñas, pero los padres decidieron ignorarlo Y como siempre No pasó nada
1: luego de esto Ya tenemos fácil Cuatro situaciones donde Robert pudo haber sido detenido uh -huh. Pero No sé, quiero, no quiero Especular tanto, pero diría que Estas personas estaban rentando Ese cuarto porque tenían necesidad Económica Él fuera de haber encontrado Estas fotos que son bastante incriminantes Siempre pagaba la renta Estuve ahí por 18 años, entonces supongo que aportó bastante para la economía de esa familia y por tanto, no sé, supongo que dejaron que pasara de largo.
2: No sé qué le pasa por la cabeza a estas personas en ese momento. Um, como estamos en los 80, como dijiste, hay cosas que obviamente son conjeturas mías, pero tal vez en ese momento no se veía tan mal. O tal vez las personas no creían que, que valiese
1: la pena meterse en problemas tal vez. Sí, y como te mencioné es, era algo muy fuera de lo normal. No era tan común ver este tipo de, de crímenes en el Reino Unido. Uh -huh. Sí había muchos asesinos seriales, pero no era tan común ver abuso sexual de menores.
2: De hecho, este caso se supone que es una de las razones principales por la que a los niños ya no se les dejó salir, porque en los 80 90s a mí me tocó hacerle mandados a mi mamá de ir a la tienda. Tenía siete, ocho años le compraba cigarros, es decir, antes no había límites en cuanto a muchas cosas, incluyendo venderle cigarros a un niño, o que un niño fuese al mandado solo. Pero esto, y obviamente todo lo que pasó en Estados Unidos, y lo que empezó a pasar en México y en todos lados, hizo que la gente estuviera más consciente, pero tuvimos que pasar por todo esto.
1: Sí, de hecho puedo identificarme con, con tu niñez también. Yo salía, estaba en la calle hasta las... 11, a veces hasta las 12 de la noche jugando fútbol o haciendo cosas de niños, ¿no?
2: Te subiste al carro de un desconocido, Oscar.
1: Casi me subo al carro de un desconocido. Que hoy me lo... ayer o hoy no me acuerdo, me lo recordaron en Instagram. Así, así de inocente era el mundo antes. Así de... de confiado era el mundo.
2: En mis tiempos me acuerdo que así sonamos. Te,
1: tenemos, somos treintones, güey. O sea, no está hace tanto tiempo, pero es muy cruel... Y bastante decepcionante cómo ha subido el, el tipo de peligro para los niños Hoy en día
2: Yo creo que el peligro es el mismo Solo ahora estamos más conscientes Y yo lo veo como algo bueno La verdad yo no creo que fuese bueno Que estuviésemos fuera tan tarde Tan libremente Yo creo que antes simplemente No,
1: no había la difusión de este tipo de cosas Como la hay ahora Pues sí, así como nosotros pudimos haber salido No pudimos haber regresado ¿Mm -hmm. Bueno como mencionamos, después de encontrar esa caja con fotos de niñas, no pasó nada.
2: Lo que sí pasó es que Robert, luego de dos años, atacó de nuevo.
1: El 23 de abril de 1988, Teresa Thornhill, de 15 años de edad, regresaba a casa de una reunión con su novio y amigos en un parque de Nottingham. Cuando una camioneta, Van Azul, se detuvo frente a ella de donde bajó un hombre calvo con sobrepeso que abrió el cofre o capote y fingió intentar repararlo. Cuando Teresa pasaba cerca, el hombre le preguntó burlonamente, ¿sabes reparar motores? Pero la chica respondió que no, mientras aceleraba el paso, obviamente asustada, momento en que el hombre la tomó en sus brazos y la arrastró hacia el interior del vehículo. Por fortuna, Teresa alcanzó a tomar y apretar los testículos del hombre que la soltó por un instante, momento en que ella le mordió el brazo derecho. Teresa, con medio cuerpo libre, comenzó a gritar por ayuda mientras se aferraba de la orilla de la puerta del vehículo, cuando de pronto su novio, que aún estaba cerca, llegó corriendo a gritarle al hombre que la atacaba, por lo que el sujeto corrió hacia el asiento del conductor y huyó a toda velocidad. Dejando a Teresa llorando sobre la calle Ambos reportaron el incidente a las autoridades Y escribieron al hombre de la forma en que ya conocemos Pero no se pudo hacer mucho Y luego se creería que Teresa fue atacada por su corta estatura Y parecer menor de lo que era Ahora sabemos que el hombre era Robert Pero como siempre, volvió a esconderse por dos años más Mientras las autoridades conectaban los homicidios pasados entre sí. Pero sin resultados. Hasta 1990.
2: Algo muy curioso, y no sé por qué, no sé si tenga algún significado o no. Es que, por alguna razón, Robert tarda dos años en atacar. Casi exactamente. Van tres ataques en julio, uno en agosto. Son meses muy cercanos, justo en medio del verano probablemente es porque durante el invierno los niños no están en la calle en el Reino Unido hace mucho frío pero me parece muy curioso que cada dos años, casi exactamente cada dos años se está atacando luego nos enteramos de que probablemente atacó más seguido de lo, que, de lo que nos damos cuenta con estas víctimas confirmadas pero me llamó la atención no, no logro encontrar el porqué pero es curioso
1: supongo que él pensaba que era tiempo suficiente para que se sí. Como decimos aquí, se calmaran las aguas
2: Tal vez, o no sé si era el tiempo en el que ya no podía más y necesitaba otra víctima No tengo la menor idea Pero bueno, es algo que, que tener en cuenta No sé por qué, pero una observación En fin, el 14 de julio de 1990 En el pueblo de Stowe Una pequeña de apenas 6 años de edad caminaba cerca de su hogar cuando una camioneta van azul, que ya era azul desde el crimen pasado, se detuvo unos metros frente a ella, método que ya conocemos de Robert Black. Robert bajó el vehículo y pretendía limpiar el parabrisas, manteniendo su vista sobre la pequeña que pasaba al lado de él. Y cuando la niña se encontraba justo al lado de la camioneta, Robert la tomó en sus brazos y la subió al vehículo cubriendo su boca con una mano para evitar que gritara. Por suerte, un señor de 53 años, llamado David Herkes, se encontraba podando el césped de su casa justo cruzando la calle. Persona que había observado a Robert bajar de su camioneta y cuando el señor le enviaba su podadora de rodillas sobre el suelo, notó que los pies de la pequeña desaparecieron detrás de la Habana Azul supo de inmediato que había sido testigo de un secuestro, momento en que Robert huyó del lugar. Pero el vecino, atento y consciente de lo que estaba pasando, anotó la matrícula del vehículo y fue con la madre de la pequeña a quien le explicó lo sucedido, y ella llamó a las autoridades. En solo minutos ya se encontraban seis patrullas y más de diez oficiales tomando la declaración de David y revisando el área. Pero además de anotar la matrícula que les dio el señor, las autoridades no podían hacer mucho además de alertar a los oficiales de tránsito y planear una búsqueda intensiva. Solo que, si este era Robert, que si sí era, los policías sabían que en menos de 24 horas, la van podría estar a cientos de kilómetros de distancia, del otro lado del país incluso, y la niña podría parecer muerta en cualquier momento. Era palpable
1: el pesimismo entre los oficiales. De pronto, David comenzó a gritar. Es él, es la misma van. Apuntando hacia el vehículo que ahora viaja en dirección contraria a la que se fue. Entonces, uno de los oficiales saltó frente a la camioneta, forzando al conductor a detener su vehículo. Mientras, otro de los policías abrió la puerta trasera, en donde vio una bolsa de dormir moviéndose levemente con el sonido de las personas que ahora rodeaban la van. El mismo policía entonces abrió la bolsa, donde encontró a la pequeña de seis años atada de manos y pies, con una capucha atada a su cabeza y una mordaza en su boca. De inmediato, el oficial removió la capucha, calmando a la pequeña y asegurándole que ahora estaba a salvo mientras revelaba su cara. La pequeña era su propia hija. De película.
2: De película. Probablemente ya sabía él que era su hija, porque obviamente llaman a reportar a una niña desaparecida, llama a la madre.
1: El oficial ya sabía. Pero no lo esperas, no lo esperas. Sí. Esperas ver a cualquier otra persona menos a tu hija.
2: Uh -huh. Pero me imagino que si Robert no se hubiese detenido él habría brincado la van le habría disparado no tengo idea suena más dramático lo que es tal vez o más de película como decimos pero él ya sabía que era su hija al fin se puede arrestar a Robert no por una investigación no por dar con la van de alguna forma por mera coincidencia solamente por este señor que lo vio que lo anunció un héroe sí. David Hercules pero especialmente porque Robert por alguna razón cometió el error de volver a pasar por ahí. No sé si fue su ego de pasar por ahí y recordar de nuevo cómo la secuestró, de revivir ese momento de adrenalina. No tengo idea por qué volvió a pasar por ahí, pero este fue el error de
1: Robert. Sí, seguramente pensó que nadie lo había visto. Tal vez.
2: Durante el cuestionamiento, varios cuestionamientos, Robert fue bastante claro en sus intenciones y métodos. Según él, quería quedarse con la niña hasta cumplir con una de sus entregas, pero una investigación médica reveló que la pequeña ya había sido abusada sexualmente. Aunque, por suerte, se logró rescatarla aún con vida.
1: Es, es algo agridulce, es algo... Uh -huh. Lo menos peor, por así decirlo. Sí.
2: Desde ese momento, las autoridades lograron encajar las piezas entre los distintos cuerpos que ya se habían encontrado durante los años anteriores, luego de revisar su habitación, donde encontraron el montón de videos e imágenes, así como un recorte del periódico de la desaparición de Teresa supuestamente cubierto en semen. No encontré confirmación de esto, creo que es amarillismo, pero no está fuera de lo posible tampoco. Ya sabiendo de Robert, él no habló mucho y vimos una entrevista en la que... Básicamente respondía sí, respondía no... Le preguntaban si había hecho algo y, y cosas así... Aunque sí dijo algunas cosas... Siempre negó a las niñas específicamente. Pero los oficiales ya sabían que era él. Las niñas compartían demasiadas cosas entre ellas... Tanto estar tan lejos de donde la secuestraron... La forma en que murieron... La edad... Y encontrar todas estas imágenes, el recorte de Teresa supuestamente ya sabían y con esto lograron encajar el caso completamente. Aunque hay
1: un poquito de especulación, pero para allá vamos. Se pensaría que Robert secuestró a Susan, la primera niña, la mató y luego manejó por todo el Reino Unido, de sureste a noroeste, con el cuerpo escondido en la camioneta por más de 24 horas hasta tirar su cuerpo a 400 kilómetros de donde la raptó, en un lugar totalmente alejado de Londres, a donde regresaba Robert luego de sus entregas. Igual con Carl, a quien probablemente secuestró mientras viajaba a Glasgow, a hacer una de sus entregas. Esta es una de las víctimas con mayor seguridad de haber sido asesinada por Robert, pues se pudo comprobar que ese día él había llegado a una gasolinera en el pueblo de Carlisle. Sobre la carretera quedaría a donde fue encontrado su cuerpo, y a solo 40 kilómetros de donde fue encontrada Susan.
2: Está un poquito rebuscado esto, pero los cuerpos fueron encontrados a 40 kilómetros de distancia entre ellos. Bueno, dos años después, pero el lugar estaba a 40 kilómetros cada uno. Y la forma en que lo conectaron es que, por este recibo de gasolinera de Robert, que guardó su empresa para la que trabajaba, ellos supieron que él pasaba por ahí en regreso al sur, a Londres, donde vivía. Básicamente él viajaba al norte hacia sus entregas, de pasada secuestraba a alguna niña y ya regreso se iba por otra carretera, pasaba por algún pueblo, ponía gasolina y luego tiraba el, el cuerpo y regresaba a Londres. Esto fue algo muy sistemático él creía que era el crimen perfecto y lo fue por algunos años y probablemente lo seguiría haciendo si no lo hubiesen atrapado, pero tenía un método muy específico, muy difícil de dar con él, pero ya que lo tenían, ya que lo encontraron y que lograron encajar las piezas, era muy obvio que era
1: él. Y con Sara, luego el testimonio del testigo que vio a un hombre cerca del río Soar, se supo que Robert llegó a una gasolinera en newport Pagnell, todos los pueblos sobre la misma carretera entre Morley, de donde era Sara, y Londres, a donde regresaba Robert ese día. En fin, solo un mes después, el 10 de agosto de 1990, Robert Black se declaró culpable por secuestro y violación de la última pequeña, por lo que se le condenó a cadena perpetua. Y luego de varios cuestionamientos, el 13 de abril de 1994 también fue juzgado por los asesinatos de las demás niñas y fue sentenciado el 19 de mayo de ese mismo año pero los asesinatos atribuidos a robert no terminaron ahí
2: el 12 de agosto de 1981 cerca de la 1.40 de la tarde en el pueblo de Ballinderry, una pequeña de 9 años de edad llamada jennifer cardi Paseaba en su nueva bicicleta roja, regalo de sus padres por haber cumplido años solo dos semanas atrás. Y se dirigía a casa de su mejor amiga del otro lado del pueblo. Pero la pequeña jamás regresó a casa, por lo que su madre reportó su desaparición a las autoridades cerca de las 9 de la noche de ese día, cuando la comunidad entera ya la buscaba por todas partes. Luego, cerca de la medianoche, dos hombres de la localidad conducían por una calle a mitad del camino entre casa de Jennifer y su amiga, donde encontraron la bicicleta a la orilla. Pero no había signos de la pequeña, y fue solo seis días después que dos cazadores de patos encontraron su cuerpo flotando en una represa a más de 20 kilómetros de su casa. Su reloj marcaba las 5.40 pm. Es decir, fue arrojada al agua cuatro horas luego de ser secuestrada. No sabemos exactamente qué pasó con la investigación ni con la niña, porque su cuerpo estaba en muy avanzado estado de descomposición, sobre todo porque esto fue bastantes años antes de que comenzaran las víctimas ya conocidas de Robert, desde 1994 cuando se le condenó, así que no sabemos qué pasó con ella. Pero 30 años después, Robert fue enjuiciado y sentenciado por este asesinato. Aunque existen muchas dudas. La razón por la que se creyó sospechoso la muerte de Jennifer fue la similitud con la pequeña Sara. Ambas fueron encontradas en cuerpos de agua y tenían marcas similares en sus cuerpos, que indicaban estrangulación, aunque las dos murieron ahogadas, posiblemente mientras se encontraban inconscientes. Pero el patólogo que examinó a Jennifer en 1981 dijo que no había encontrado señas de abuso sexual, aunque no era del todo imposible. Lamentablemente, la ropa que recuperaron del cuerpo de la pequeña fue destruida en 1990 cuando el laboratorio forense donde estaba guardada la evidencia sufrió la detonación de una bomba. Pero el nuevo patólogo, en el 2011, dijo que ahora tenían técnicas que en 1981 simplemente no existía. Como sea, Robert, de ya 64 años de edad y cumpliendo condena mínima de 35 años, fue encontrado culpable por este asesinato, que sería el primero. Aunque Robert siempre lo negó. Es muy curioso cómo comienza este juicio, porque nunca se cerró el caso y las autoridades siguieron indagando en la historia de Robert por 30 años, desde 1990 cuando lo capturaron hasta el 2011 cuando comienzan con este juicio y se lo adjudican cuando terminan de revisar 580 recibos de gasolina de la compañía para el que trabajaba y descubrieron uno de un pueblo en donde recargó gasolina cerca de donde Sara fue secuestrada. 30 años después, 580 mil recibos Checados, comparados, tiempos, trabajadores. Fue una investigación y probablemente sigue siendo una investigación que sigue encontrando víctimas.
1: Robert pasó los siguientes años de su vida en la cárcel, en donde aparentemente fue atacado por algunos de los reclusos en varias ocasiones. Yendo de nuevo a, a lo que dije anteriormente, es muy común que en la cárcel se ataque, en especial, a los que atacan a los niños. Uh -huh. Desgraciadamente, como con mucha, muchos asesinos, <risa> terminó muriendo de un paro cardíaco el 12 de enero del 2016, a sus 68 años de edad. Yo esperaría que él muriera de viejo pudriéndose en la cárcel. Pero 68 años todavía le faltaba sufrir.
2: <risa> pero, pero para darte un poquito de alivio, digamos. Su cuerpo fue cremado el 29 de enero
1: y se dice que ningún familiar o amigo asistió al servicio de su funeral. Qué bueno que lo hubieran tirado a la basura. <risa> y aunque desde 1994 las autoridades del Reino Unido y varios países más han intentado encontrar conexiones entre desapariciones y asesinatos de pequeñas niñas, Robert jamás confesó y las investigaciones siguen sin completarse.
2: Hay una lista de niñas de estas edades aproximadamente... ...que nunca se han podido conectar... ...y son seis en el Reino Unido... ...una en Irlanda, dos en Alemania... ...una en Holanda y cuatro en Francia. Robert tenía forma de viajar y razón de viajar a estos lugares. Probablemente no había comunicación con los demás países... Eh, ...hablando de la policía, los investigadores y todo esto... ...pero aunque comparten ciertas cosas no podemos estar seguros. De hecho, algunas de las anteriores quedan muy en duda, sobre todo la segunda, ya que descubrimos a Sara, que sería la primera, porque no hay mucho, no hay mucha conexión. Hay una conexión, obviamente, en el método en que fue encontrada muy lejos de donde fue secuestrada, aunque, no sé, pudieron haber sido un montón de personas. No sé si estoy muy preocupado en que simplemente quisieran ya, esclarecer los casos y que y darle paso a las familias.
1: ¿Y culpar a
2: Robert porque era el que tenían en
1: la cárcel? Ajá,
2: no sé. Aunque pensaba eso hasta que vi esta lista de niñas a las que no, no han como establecido que fueron eh, víctimas de Black o de Robert Black. Y eso me dio un poco más de esperanza. Me dio esperanza de que sí hay más razones, más pruebas o más conexión y las establecidas... Ya me quedo más tranquilo de que sí fuesen, bueno, tranquilo relativamente, sí, relativamente, de que sí fuesen víctimas de Robert Black y que se descubriera qué fue lo que pasó.
1: En noticias un poco más alegres, <risas> bueno, tan alegres, eh, David Herkes, ya el héroe que, que pudo identificar la camioneta, la van de Robert Black, y gracias a, a esa persona se pudo arrestar por fin a Robert Black, en uh -huh. enfragante como quien dice, o con las manos en la masa. Iba a decir eso, pero como que no va aquí. No, no va. <risa> bueno, este héroe en la comunidad de Stowe falleció en 2012, de viejo, a sus 75 años de edad. Y la comunidad de Stowe decidió poner una calle con su nombre. Dijeron, ¿saben qué? Él es el héroe gracias al cual Robert Black fue arrestado. Uh -huh. Y hay una calle en Stoke que se llama Herkes, David Herkes. Y es en memoria de este héroe, gracias al cual este monstruo terminó en la cárcel. Nos quedamos con eso. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.